0: Witaj w podcaście Uniwersytetu Jagiellońskiego, przystanek, misja UJ. Zapraszamy do wysłuchania wykładu doktora Michała Chłańskiego z Wydziału Filologicznego z Instytutu Filologii Angielskiej. Pracuję jako historyk literatury w Instytucie Filologii Angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Moja praca, historyka literatury polega na tym, że badam sposób w jaki literatura jest częścią procesów historycznych. Staram się zrozumieć, w jaki sposób powieści, opowiadania, dramaty, poezje, czy nieco bardziej współcześnie na przykład komiksy, stanowią odzwierciedlenie skomplikowanej przeszłości. Obszar, którym się zajmuję i który mnie niezmiernie fascynuje, to literatura i kultura Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Moja fascynacja tym właśnie tematem związana jest z egzotyką literatury i kultury amerykańskiej. Ktoś mógłby zapytać, jaką egzotyką? Wszyscy mamy przecież poczucie, że jesteśmy doskonale obeznani z tym, co się dzieje po drugiej stronie Atlantyku. W końcu żyjemy w świecie przesiąkniętym kulturą amerykańską. Słuchamy muzyki skomponowanej przez amerykańskich artystów. Oglądamy filmy nakręcone w Hollywood. Nosimy ubrania, jak jeansy, związane z historią USA. Cóż, nie do końca zdajemy sobie sprawę yy, z tego, jak złożona, różnorodna, I pełna wewnętrznych przeciwieństw i kontrastów jest kultura amerykańska. Zestawiając ze sobą kulturę środkowej Europy i USA, dostrzec można ogrom obszarów kontrastu. Jednym z nich jest sposób pojmowania historii. Gdy byłem w liceum, mój nauczyciel fizyki pochodził z Ohio. Przyjechał do Polski ze Stanów i spędził tutaj rok ucząc fizyki po angielsku. Pamiętam, że po jednych zajęciach całą grupą poszliśmy na spacer po moim rodzinnym mieście i przechodząc się po rynku rozmawialiśmy o kamienicach, które okalały ów rynek. Pamiętam, że pokazałem jeden z budynków i pokazałem, że jego fundamenty kładł mój pra-pra-pradziadek w 1904 roku. Gdy mój nauczyciel fizyki usłyszał, że budynek, na który patrzymy, został zbudowany w 1904 roku i usłyszał, że określam go mianem starego, old, pokręcił głową i stwierdził, że z jego perspektywy ta kamienica wcale nie jest stara. Z jego perspektywy jest ona starodawna czy starożytna. Użył słowa ancient. Wyjaśniając jednocześnie, że mm, początek XX wieku to z jego perspektywy y, już dwie trzecie historii jego kraju, który, która to historia rozpoczęła się pod koniec XVIII wieku. Y, biorąc pod uwagę właśnie taką perspektywę, nie trudno zrozumieć, że ktoś mógłby patrzeć na Zamek Królewski na Wewelu właśnie jako na coś wymykającego się znaczeniu słowa stary. Zrozumiałem wtedy, że mamy inne podejścia do historii, inne postrzeganie tego, co znaczy słowo stary i co znaczy słowo starodawny. Innym obszarem kontrastu jest sposób, w jaki osoby ze Stanów i osoby z Polski podchodzą do kwestii indywidualizmu i do etyki pracy. Niezbywalnym elementem kultury amerykańskiej jest przeświadczenie, że można być kowalem własnego losu, stać się częścią amerykańskiego snu, tak zwanego the American dream. Jest to tak silny filar kultury amerykańskiej, że bardzo mocno wpływa na to, w jaki sposób ludzie w USA mówią o sobie i w jaki sposób postrzegają siebie. Tak skonstruowana kultura znacząco zwiększa poziom asertywności, zwiększa poziom pewności siebie. Do tego stopnia, że na przykład gdy planowane są wspólne badania osób pochodzących z USA i z Polski, gdy planowane są wspólne projekty biznesowe zatrudniające osoby z USA i z Polski, czynnik ten musi być wzięty pod uwagę. W przeciwnym razie w tak stworzonych zespołach bez odpowiedniego zaplecza związanego z dialogiem międzykulturowym pojawią się pewnego rodzaju napięcia związane z tym, że osoby z USA i osoby z Polski mogą inaczej podchodzić do kwestii etyki pracy, inaczej podchodzić do kwestii zaangażowania i różnić się znacząco poziomem Asertywności. Różnorodność i wielowymarowość USA często pomijana jest w rozważaniach na temat kultury amerykańskiej. A wystarczy spojrzeć na banknot jednodolarowy. Banknot jednodolarowy jest niezwykle ciekawym symbolem związanym z genezą amerykańskiej państwowości. Ukryty w nim jest wiele ciekawych symboli związanych z ojcami założycielami, takimi jak Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, ale jednocześnie zawarte zawarte w nim są liczne przesłanki związane z tym, na czym bazuje kultura amerykańska. Jednym z takich elementów, jedną z takich przesłanek jest hasło w języku łacińskim e pluribus unum, jedność z wielości. Jeśli Jeśli przeliczymy litery w tym właśnie haśle, e pluribus unum, odkryjemy, że składa się ono z 13 liter. Nie jest to przypadkowe. Bowiem Stany Zjednoczone są dokładnie tym, czym są z nazwy. Zjednoczonymi Stanami. Czyli tak naprawdę osobnymi bytami politycznymi, które na pewnym etapie zdecydowały się stworzyć jeden organizm polityczny. I właśnie tych początkowych stanów e, e, tworzących podwaliny amerykańskiej państwowości było 13. Dlatego jeśli dokładnie przyjrzeć się jednodolarówce, odkryjemy, że jest tam bardzo wiele Zbiorów elementów, których jest właśnie 13. Stany Zjednoczone są więc zbiorem pewnego rodzaju różnych podmiotów politycznych, różnych obszarów, które zachowują sporą dozę indywidualizmu. I dlatego też y, właśnie dzielimy całą Amerykę, całe USA na pięć dużych obszarów. Obszary te różnią się między sobą klimatem, różnią się między sobą mentalnością, różnią się wo, wobec względem siebie nawet językiem. To znaczy, w jednej części USA na y, napoje słodzone y, typu Pepsi, Coca-Cola, będziemy mówić soda, w innej pops. Mnie osobiście fascynuje obszar amerykańskiego południa. Jest to obszar 16 lub 13 stanów, w zależności jak liczyć, rozciągających się od Teksasu, za Teksasem, na zachód od Teksasu i właśnie już zachód, do samego wybrzeża Atlantyku, czyli do północnej, południowej Karoliny. Czasami do południa zaliczany jest jest też stan Florydy, natomiast taki element podstawowy południa stanowi tak zwane głębokie południe, Deep South, do którego zaliczana jest Louisiana, do którego zaliczana jest Alabama, do którego zaliczana jest Georgia i również między innymi właśnie południowa Karolina. To, co wyróżnia południe, to bardzo specyficzna kultura, kultura związana z e, wieloma czynnikami. Jednym z tych czynników jest klimat. Południe jest gorące. Średnia temperatura, 32 stopnie, w połączeniu z bardzo dużą wilgocią sprawia, że e, nie bez kozery we wszystkich filmach, w których akcja dzieje się na południu, bohaterowie mają, są cali spoceni. I nie bez kozery też istotnym elementem tworzącym społeczności na południu była kultura zorientowana wokół werandy, to znaczy właśnie tam wieczorem po całym dniu nieznośnego upału mieszkańcy danego domu, pijąc ice tea, pijąc herbatę z lodem, mogli się nieco ochłodzić i odpocząć. Geografia południa Też wyróżnia ten obszar spośród całej Ameryki. Na przykład Bagna-Luizjany są w sposób szczególny kojarzone z geografią południa. Populacja południa to 121 milionów ludzi. Prawie 40% całej populacji Stanów Zjednoczonych. Jest to obszar bardzo gęsto zaludniony. Jest to jednocześnie obszar Dosyć biedny, w którym w dalszym ciągu widoczne są problemy ekonomiczne, mające swoją genezę w kryzysie gospodarczym lat 30. poprzedniego stulecia. Średni roczny dochód na gospodarstwo domowe to niespełna 50 tysięcy dolarów. Z perspektywy amerykańskiej gospodarki jest to bardzo niewiele. Południe jest obszarem, gdzie Gospodarka związana jest bardzo mocno i była bardzo mocno przez wiele lat związana z rolnictwem, z uprawami przede wszystkim bawełny, ale też z uprawami ryżu i z uprawami tytoniu. Południe jest obszarem niezwykle konserwatywnym. Kandydat partii republikańskiej startujący w dowolnych wyborach prezydenckich w Stanach może być przekonany, że większość Stanów Południowych zagłosuje właśnie na niego. Co ciekawe, w wyborach amerykańskich, które odbyły się w zeszłym roku, po raz pierwszy na przykład Georgia zagłosowała za kandydatem partii demokratycznej, co wywołało dosyć sporą ilość kontrowersji. Poza konserwatyzmem i silnym przywiązaniem do tradycji, południe charakteryzuje między innymi niezwykle mocny akcent, który sprawia, że osoby przyjeżdżające z Bostonu z Nowego Jorku, z obszaru tzw. Nowej Anglii, często mogą mieć problemy ze zrozumieniem osób pochodzących z południa. Historia południa jest w sposób nierozerwalny związana z problematyczną przeszłością. Istotnym elementem tej przeszłości jest niewolnictwo. Kiedy Abraham Lincoln podpisał deklarację emancypacji czarnoskórych obywateli południa, prawie 4 miliony osób przestały być niewolnikami. Mówimy tutaj o olbrzymiej liczbie osób, które wcześniej były kupowane i sprzedawane na akcjach niewolniczych i pracowały na plantacjach bawełny. To, co zastąpiło niewolnictwo po wojnie secesyjnej, w ramach której południe zdecydowało, że spróbuje się odseparować od reszty USA i stworzyło osobne państwo, konfederację, jest... segregacja rasowa, która przez długi czas była istotnym elementem prawodawstwa amerykańskiego. Osoby czarnoskóre nie mogły korzystać z tych samych środków transportu, co osoby białe, a jeśli już, to musiały siedzieć z tyłu autobusu albo z tyłu pociągu. Osoby czarnoskóre nie mogły chodzić do tej samej szkoły, co osoby białe. Osoby czarnoskóre nie mogły wchodzić tym samym wejściem do kawiarni, do restauracji. Osoby czarnoskóre wreszcie były poddawane systemowej przemocy na południu. Prawie 4 tysiące osób czarnoskórych zostało w USA zlinczowanych przez okres 60 lat. To znaczy od końcówki XX wieku do lat 50 Cały ten zestaw elementów związanych z klimatem, z biedą, z przemocą, również z fascynacją bronią, do której przywiązanie stanowi istotny element kultury południa, powoduje, że w tym obszarze mamy do czynienia z dosyć ciekawą, wręcz wybuchową mieszanką paradoksów kultury i duchów przeszłości. Duchów często w rozumieniu literalnym, jeśli popatrzymy na kulturę popularną i jeśli weźmiemy pod uwagę takie seriale jak True Blood, True Detective, takie filmy jak Interviewy Vampire, Wywiad z Wampirem, ekranizacja powieści Unrise, czy gry komputerowe takie jak Resident Evil, Biohazard. Paradoksy kultury południa i historii południa są odzwierciedlone w literaturze która to literatura związana jest z historią, estetyką groteski, przemocą i problemami społecznymi. William Faulkner, znany znany powieściopisarz amerykański, wywodzący się właśnie z południa, wywodzący się z Mississippi, który zrobił międzynarodową karierę i którego... wkład do literatury światowej został potwierdzony tym, iż był laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie literatury, napisał w swoim dramacie Requiem dla zakonnicy, że przeszłość nigdy nie jest martwa, tak naprawdę nigdy nie jest przeszłością. The past is never dead. It's not even past. Postacie w powieściach Williama Faulknera są nieustannie prześladowane przez duchy przeszłości. Jednak nie mówię tutaj o duchach w znaczeniu zjaw, nie mówię tutaj duchach o duchach w znaczeniu zjawisk nadprzyrodzonych. To byłoby wręcz zbyt proste. Postacie Williama Faulknera nawiedzane są przez grzechy, związane z grzechami dziadków, ojców i w ten sposób świat, który Faulkner generuje, jest dużo bardziej przerażający niż ten, który mógłby być stworzony, gdyby pisał on o zwykłych duchach. Faulkner w swojej powieści Absalomie, Absalomie używa metafory kamienia wpadającego w wodę, aby opisać to, co dzieje się na południu. Kiedy kamień uderza w wodę, rozchodzą się fale i te fale docierają do brzegu, po czym odbijają się od tego brzegu i wracając wchodzą w kolizję z falami, które ciągle rozchodzą się od, z miejsca, w którym kamień uderzył w wodę. Jest to doskonała metafora opisująca to w jaki sposób osoby mieszkające na południu starają się zrozumieć i starały się zrozumieć to, kim są, jak są i w jaki sposób mogą zbudować swoją tożsamość wobec tej problematycznej i ciężkiej i trudnej historii związanej m.in. z przemocą rasową i z wojną secesyjną. Inną znaną postacią literatury amerykańskiego południa jest pisarka Flannery O'Connor. E, urodziła się ona e, na południu i mieszkała i tworzyła w Georgii. E, sama e, była zafascynowana groteską. Określa się ją właśnie, ją, określa się ją właśnie mis- mianem mistrzyni groteski. E, czym jest groteska? Słowo groteska wywodzi się od e, słowa grotto włoskiego, oznaczającego jaskinię groteska związana jest z tym, co jest ukryte w tej metaforycznej jaskini, z tym, co jest schowane, ale też z tym, co nieustannie fascynuje, ze stawieniem przeciwieństw. O grotesce pisało wielu teoretyków i historyków literatury, jak też psychologów. Z groteską mamy do czynienia w momencie, w którym na przykład mamy poczucie déjà vu. Jest to Doświadczenie, które jest określane mianem uncanny w języku angielskim, w angielskim literaturoznawstwie. Tudzież doświadczenie to Freud opisywał jako dianhanie Jest to doświadczenie związane z niepokojem, z zestawieniem przeciwieństw. Jest to doświadczenie związane z tym, sytuacją, w której mamy koszmar, budzimy się, ale przez chwileczkę jeszcze nie do końca odzyskujemy panowanie nad naszym ciałem i trochę na jawie przeżywamy ten koszmar. Z niepokojem, który doświadczamy patrząc na manekiny i patrząc na to, w jaki sposób stają się one poniekąd simulakrą, czyli odzorowaniem ludzi. Flannery O'Connor stworzyła w swoich opowiadaniach świat pełen, właśnie zniekształceń, zakrzywionych perspektyw. Osób, które mają obsesję. Osób, które w jakiś sposób są zakrzywione, pełne kontrastów fizycznych, psychicznych. Czytając powieści, opowiadania przede wszystkim Flannery O'Connor, mamy wrażenie, że jesteśmy w cyrku i przechodzimy, się przed, prze, przechodzimy przez gabinet zakrzywionych luster. Inną postacią ważną dla literatury amerykańskiego południa jest dramatopisarz Tennessee Williams. W Polsce jest on mocno kojarzony z dramatem Tramwaj zwany Pożądaniem. Jest to jedna z słynniejszych kreacji Williamsa, która została również unieśmiertelniona w słynnej wersji filmowej, w której wystąpił Marlon Brando. Tennessee Williams urodził się na południu, większość życia spędził e, poza południem w Nowym Jorku e, i większość życia starał się e, poradzić sobie z bardzo restrykcyjnym wychowaniem konserwatywnym, które spotkało się ze strony e, w szczególności jego matki. E, dramaty jego Williamsa często poruszają kwestie związane z tym e, w jaki sposób kultura e, e, budowała ideały tego, czym jest e, kobieta i czym jest mężczyzna. E, w kulturze amerykańskiego południa istniał w szczególności model e, tak zwanej Southern Belle, czyli południowej piękności, tudzież południowej damy. Kobiety, która jest e, niedostępna, kobiety, która nigdy nie daje się ponieść emocjom, kobiety, która jest zawsze ugładna, ale też jednocześnie, która nie do końca może sobie poradzić, w szczególności w twórczości Williamsa, z tymi oczekiwaniami związanymi z jej rolą. W tramwaju zwanym pożądaniem mamy do czynienia z jedną taką postacią, to jest postać Blanche de Bois, która to właśnie postać nie może poradzić sobie z wymaganiami stawanymi przez konserwatywne społeczeństwo południa. Kolejnym istotnym elementem związanym z tematyką literatury południa jest kwestia problemów rasowych. Żeby zrozumieć skalę tego problemu i żeby zrozumieć to, jak bardzo jest on niezbywalnym elementem literatury i kultury i przeszłości, tożsamości południa, można posłużyć się przykładem Hattie McDaniel. Była to amerykańska czarnoskóra aktorka, która w 1939 roku otrzymała Oscara za rolę mamki w filmie Przeminęło z wiatrem. Ekranizacji znanej powieści Margaret Mitchell. Ponieważ film przeminęło z wiatrem, otrzymał nagrodę Akademii Amerykańskiej, otrzymał Oscara w czasie segregacji rasowej, Hattie McDaniel nie mogła odebrać swojej nagrody, nie mogła odebrać statuetki ze stolika, siedząc z innymi aktorami z planu. Miała osobny, segregowany stolik. A kiedy na łożu śmierci zadeklarowała, że chciałaby być pochowana w, na hollywoodzkim cmentarzu, gdzie z reguły pochowani są, chowani są aktorzy, którzy otrzymali Oscara, odmówiono jej tam pochówku, ze względu na to, że w czasie segregacji rasowej niemożliwy był pochówek osób białych i czarnoskórych na tym samym cmentarzu. Gdy amerykańscy żołnierze w tym samym roku, w tyś... gdy amerykańscy żołnierze włączali się do II wojny światowej, mieli segregowane, żołnierze z południa, mieli segregowane banki krwi. Bali się bowiem, aby w przypadku otrzymania rany na polu bitwy, nie przetoczono osobą białym krwi pochodzącej od czarnoskórego dawcy. Te obsesje związane z segregacją rasową, które na swój sposób dalej są obecne w kulturze amerykańskiej eksploruje między innymi współczesna pisarka Jasmine Ward. Urodziła się ona w Mississippi i dorastała w pobliżu Nowego Orleanu, w małej miejscowości w pobliżu Nowego Orleanu. Obecnie jest dwukrotną laureatką bardzo prestiżowej nagrody National Book Award for Fiction, którą otrzymała w 2011 i 2017 roku. Jasmine Ward w swoich powieściach eksploruje właśnie problemy rasowe i stanowi stanowi doskonały przykład na to, że w dalszym ciągu w kulturze amerykańskiej bardzo wiele lekcji musi być jeszcze odrobionych w kontekście napięć rasowych. W jednej ze swoich książek, Zbieranie kości, Salvage the Bones, Jasmine Ward opisuje to, jak bardzo huragan Katrina, który w 2005 roku uderzył w Nowy Orlean, był odczuwalny dla społeczności czarnoskórej. Wszystkie te elementy, które opisałem, związane z kulturą i literaturą amerykańskiego południa, podejście do przeszłości, Kwestia estetyki groteski, fascynacja problemami społecznymi i naciskami na modele społeczne, problemy rasowe stanowią niezwykły tygiel, z którego rodzą się wybitne opowiadania i powieści Kultury amerykańskiej, które to opowiadania i powieści odzorowują złożoność i wielowymiarowość tego właśnie obszaru. Podróż na południe amerykańskie jest niezwykłą przygodą, wymagającą wrażliwości, świadomości tego, czym jest przeszłość, a jednocześnie uczącą zrozumienia dla skomplikowanych procesów historii. Pokazującą, jak bardzo złożone są też zależności między ludźmi. Dlatego właśnie praca historyka literatury wymaga tego, aby czytać powieści, opowiadania, dramaty w kontekście historii i w kontekście tego, jakiej rzeczywistości stanowią one odzwierciedlenie.